0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם חליל הקסם של מוצרט, חלק ב'. כולם כמובן מוזמנים לקבוצה בפייסבוק, מוזיקה קלאסית, הרצאות, דיונים, דעות, לינק בתיאור של הפודקאסט. כמו כן, ערוץ היוטיוב החדש שלי. שלומי לא קינן, כך הוא פשוט נקרא, ושם אני מעלה לאט לאט תכנים בווידאו, הרצאות ווידאו, דברים מאוד מאוד יפים. אנא אם אהבתם, עשו לייק ושתפו, כמובן זה מאוד מאוד עוזר. בואו נהנה מוצרט. התחילי לקסם חלק ב', בעיקר על ההומור המוצרטי. האזנה נעימה. היום זה המפגש השני על... חלילה קסם, כשבאמת כרגיל לא היו, לא חייבים להיות בקודם. זאת אומרת, אמנם אני אשמיע היום חלקים אחרים מהיצירה, מה, אבל, אבל זה לא המשך ישיר של הפעם הקודמת. בפעם הקודמת דיברנו על ההשפעות המאוד חשובות של הפילוסופיה של הבונים החופשיים, והפרי מייסונס, האילומינטי, לכאורה וגם על ההשפעות של מצרים העתיקה דרך הפרימסד וזה גם ההקשר שבו, שבו כנרת התארכה. Uh, הפעם אנחנו נדבר על ההומור המובה ביצירה, על ההומור המוצרתי שזה אחד הנושאים ולכן אמרתי זה יהיה כנראה מדליק. כי, כי זה, במחקר, גם במחקר המוזיקולוגיה, גם במחקר המוזיקה של ההיסטוריה של המוזיקה ההומור המוצרתי הוא. תופעה מאוד יוצאת דופן. ו- ואימה, והיא מעלה חיוך, כי זה באמת הומור. לדעתי ההומור הוא בריא. <laughs> יש שיגידו שההומור של מוצרט היה מוגזם, יכול להיות. אבל הומור, והומור מוחצן מאוד, בטח שזה היה. עכשיו, מה שמעניין, זה הדרך בה ההומור מובא במוזיקה. עכשיו, זה, זה בא בכל מיני רמות, וחלילה קסם, חלק מה... אה, כוח המשיכה שלה, כל כך הרבה שנים אחר כך, או המסתורין שסביבה, היא בגלל שהיא יצירה מאוד מאוד הומוריסטית. מטבע <laughs> בריאתה, הסוגה, הז'אנר שבתוכה היא נמצאת, הוא זינקשפיל. זה מחזמר בכלל. זה באמת הומוריסטי, והרבה פעמים ההומור של מוצרט חומק מאוזנינו פשוט בגלל שזה לפני כל כך הרבה זמן ואנחנו לא ערים לניואנסים של אותו הומור מוצרטי. אבל כן, מוצרט היה... על חייו של מוצרט אנחנו הרי יודעים המון. בניגוד נניח לבאך, שאנחנו לא יודעים עליו כמעט כלום. על באך אנחנו לא יודעים כלום בגלל ש... על באך אנחנו לא יודעים כלום בגלל שהוא כמעט לא כתב שום דבר. וגם בקושי כתבו עליו. זאת אומרת, ההתכתבויות היחידות שהיו לבאך התכתב... אישיות, זה כמה, כמה מכתבים באמת ספורים. הדברים היחידים שהוא כתב זה כל מיני רשויות של זמנו, למס ולכנסייה והתכתבויות ומכת... רשמיות. אנחנו לא יודעים על באך כלום, לא יודעים מה הוא חשב, לא יודעים שום דבר. <coughs> על מוצרט אנחנו יודעים המון, כי מוצרט כל הזמן כתב. המשפחה של באך הייתה ממש ליד הבית, לא היה צריך לכתוב, היה יכול לדבר איתם פשוט. המשפחה של מוצרט הייתה לא לידו בכלל, הוא היה בווינה, אבא שלו בזלצבורג, אבל כל, באמת, הוא כבר נשא עוד עם אימא חייו הבוגרים של מוצרט מתועדים בהתכתבויות עם משפחתו. גם אחרי שאביו נפטר, הוא התכתב עם אחותו. עם... שכל חייו משובצים, ומאותן התכתבויות באמת עולה דמות מאוד מצחיקה, או שמאוד אוהבת הומור, בלי קשר להאם לה, הבדיחות של מוצרט מצחיקות או לא. <laughs> הוא מאוד אוהב, הוא אוהב, אוהב הומור, יש המון מכתבים שם שהם במין הבניבי כזה. וסיכולי ب- ب- אותיות בחילופי מילים, בכל מיני חידות היגיון בתוך הטקסט, כי מוצרד גם היה כנראה אדם מבריק והוא ידע חמש שפות, וכל מיני, הוא גם גסויות, למשל הומור הפלוצים הזה, שלפעמים הוא מתבדח על, <laughs> על פלוצים. Uh, לא שזה אלגנטי, אבל זה האיש. זאת אומרת, חייבים לקחת בחשבון שהדברים האלה מוצאים את דרכם גם למוזיקה שלו, והרבה פעמים במקומות... צפויים יותר או צפויים פחות, ודאי שביצירה שב, כמו חלילה קסם. אבל בואו נראה גם, גם, גם לפני כן, פשוט את ההומור המאוד מובלט של מוצרט, למשל ב... <coughs> קודם כל, מוצרט בדעותיו היה ליברל ולתקופתו ודאי שהיה פמיניסט. זאת אומרת שבמשהו כמו שנשמע עכשיו, אין שום דבר נגד נשים פר סה. זאת אומרת, האופרה דון ג'אובני, שנשמע קטע ממנה, בסופו של דבר דון ג'אובני, ההוא ש... דון ג'והן, ההוא שבאמת... שוכב עם המון נשים, וזה, ולכן הוא בעצם הדמות הרעה והשלילית, באופרה הוא, הוא זוכה לגמול ויורש גיהנום, ממש בסצנה אופראית מאוד מפחידה שהוא נופל לגיהנום, כאילו זה, זה כזה. זה לא משנה את העובדה שהאופרה כולה היא אופרה קומית בעצם. זאת אומרת, האופרה איננה טרגדיה, הסוגה שבה היא נמצאת זה אופרה קומית, ולכן... מי שכותב פה את הליברטו, את, ה, את המילים, את העלילה האופראית, זה דה פונטי, אחד מהכותבים הגדולים של ליברטי אופראיים אי פעם באיטלקית, והוא עבד עם מוצרט מאוד צמוד על שלוש אופרות ענקיות, זו אחת מהן. ולדעתי האמת שהקודמת, נישואי פיגארו, ודאי שלא נופלת ממנה, וגם זו שאחריה קוזי פנטוטה, אבל שלושתן אופרות של, של הצוות, מוצרט ודה פונטי, כשמוצרט יש לו השפעה עצומה, זו האופרה השנייה כבר שהם כותבים ביחד על הטקסט. צריך לזכור, מוצרט עצמו היה אדם מאוד מאוד מבריק וגם איש מילים מבריק. שוב, כל המכתבים האלה מעידים עד כמה. אז בוא נראה, הטקסט של פורלו, המשרת של דון ג'וואני, מספר לנו את האינוונטר של כמה נשים דון ג'וואני איתן הוא היה בכל מקום. עכשיו בוא נראה את המוזיקה של מוצרט, שגם אנקדוטית מאתרת את העניין הזה. זאת אומרת, כשזה יותר מאלף בספרד מלטרה אלף ושאלות, אז יש לנו את המוזיקה מבשרת את אותה אנקדוטה. המוזיקה משחקת כל הזמן עם ההומור המופגן מאוד שבטקסט, שבטקסט הזה. בטח, בואו נשמע את הרגע המקסים הזה. אני אנסה לעזור במעקב אחרי הטקסט, זה קצת מורכב כי הטקסט נורא מהיר. והרבה פעמים הפזמון הוא כאילו חוזר, תראה, bear with me. שר את זה לפורלו, על האדום
1: ופתיד. שלו,
0: דון ג'רבני. אוסרוואטה
1: לג'ה תקומה, אוסרוואטה לג'ה תקומה. ואיטליה?
2: גרמניה?
0: גרמניה? זה העצירה הקומית הנהדרת.
1: מילטרה.
0: מילטרה.
1: מילטרה.
0: ועכשיו הטקסט חוזר למעלה, נגיע להמשך כשהוא יחזור אלינו לפה. בספרד, אין היספניה, מילטרה. אלף
1: ושליש.
0: עכשיו נשמע על ה... זה והשיער שלהם. הוא קצת מלחין את זה מילה במילה, שימו לב, ממש. טנדרנס, קיידנס, הכל מול חם. כל התכונות האנושיות מקבלות מוזיקה. זה מתחיל להיות באמת קצת אפל. לרגע המוזיקה הפכה להיות אפלה, זה הסוף, זה מבשרת הסוף. ג'וואני וההומור המוצרתי בטח במקרה הזה הוא באמת לגמרי ריפיינד זה לא הומור המכתבים שלו. אבל בואו נזכור האופרה היא באיטלקית ושפת אימו של מוצרתי גרמנית הוא ידע איטלקית על בוריה וידע אותה מספיק טוב בשביל להלחין ככה בשפה הזאת זה רק מעיד אולי על עומק האינטלקט המוצרתי. זו לא שפת אימו. והאיטלקית מצלצלת נפלא. בדיחה אחרת שנקראת הבדיחה המוזיקלית, ורק מישהו כמו מוצרט יכול לעשות את זה. הוא קורא לזה הבדיחה המוזיקלית, וכתב יצירה, יצירה שלמה, שעניינה להראות איך נגנים רעים מנגנים, או איך מלחין רע כותב. <laughs> מוצרט. <laughs> היצירה קיימת, אני לא אלאה אתכם בלהאזין לכולה, בואו נשמע רק את הסוף של הבדיחה המוזיקלית של מוצרט, שהיא באמת בדיחה, כן? בכל פרט הכי קטן פה הקומפוזיציה היא שגויה, אם אנחנו רוצים לנתח אותה מוזיקלית, אבל עוד מעט זה יהיה בולט לכל אוזן גם בלי לנתח את זה. ברור שהם מנגנים לא נכון. בדיחה מוזיקלית, ורק מוצרט יכול לעשות דבר כזה. חוץ מבדיחות במאה ה-20, הדברים ה-מאוד מודרניים, בטח הדאקות. <laughs> אבל בתקופה הזאת, בדיחה מוזיקלית. אבל ההומור המוצרטי גם מוצא את דרכו למקומות הכי אומנותיים, או הכי מדהימים של אומנות, כמו חלילה קסם, כדוגמה ענקית, אבל כמו למשל, הדוגמה אולי גם מפורסמת, שעל השורת תווים הזאת, מי שיודע לקרוא תווים יכול אפילו לפזם את זה, זה לא וזה התווים שמוצרט כתב ב, 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 במכתבים שלו, שזה התווים שהתוכי שלו היה שער. עכשיו, מוצרט היה לו באמת אורח חיים של, של יאפי כזה, באמת בווינה, והוא מאוד אהב לבלות, ומאוד אהב לצאת, וחברים והכול, ובואו נזכור, כל הקריירה שלו הייתה כשהיה ממש צעיר, הוא נפטר בגיל 35 וחצי. אז כן, שיחק סנוקר, ותמיד סיפרו איך היה משחק סנוקר וכותב תווים תוך כדי, בארוחות הוא היה כותב תווים. זה שהיה כותב כנראה זה היה נכון, כי הוא כתב כל כך הרבה יצירות, שכנראה היה צריך לכתוב פשוט כפעולה פיזית כמה שעות ביום בשביל, בשביל לכתוב את כל הרפרטואר הזה. אבל בכל מקרה, התווים שאנחנו רואים כאן, זו השורה שהוא כתב בתור השירה של הטוכי שלו. היה לו טוכי מחמד שהוא מאוד אהב אותו, והוא היה שר את מה שכתוב פה. באמת נשמע די טוקי, בטח עם ההפרדה הזאת לשתי הפרזות. וזה גם טוקי בגלל שהדבר הזה מאוד צורם, אבל ככה הטוקי כנראה ישר. אז בואו נשנה את זה טיפונת, ונעשה מזה את הקונצרטו לפסנתר מספר 17. מה, מהמוזיקה של הטוקי. מדהים. אז כל הקונצ'רטו הנפלא הזה, הוא פרפרזה על מוזיקת הטוקי. מוצרט הוא באמת גאון שאין איך לתאר, וגם חוש הומור שאין איך לתאר. אני לא מכיר במוזיקה אף אחד כזה. הקונצ'רטו הזה קליל ויפה, וגם אחד העמוקים שיש. זאת אומרת, זה מוצרט בשיאו, זה יצירת מופת של הג'אנר, של הקונצ'רטי לפסנתר. אבל אין לו בעיה לקחת השראה באמת מהתוכי החמוד שלו, וגם לכתוב לזכרו את, ה- את הדבר הזה. <laughs> זה, 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 או משהו מהסוג הזה, כי לא ברור בדיוק מה היו הנסיבות. אבל ברור שזאת אותה מלודיה שהתוכי הישר, שהוא כתב במכתב שלו, בשינוי של שני תווים. זה הקונצ'רטו לפסנתר מספר 17. מאוד ידוע. היה מנגן את הדברים האלו בעצמו, בווינה. הפסנתר כאן כתוב בשבילו. בקוצרות לפרנסתו ארגן אה, סדרה של קונצ'רטי למנויים בווינה שהוא פשוט היה מנגן ומנויים היו באים לשמוע ובשביל זה הוא הרחין את הסדרה הזאת של הקונצ'רטי קונצ'רטי זה צורת הרבים של קונצ'רטו לפסנתר בשביל שהוא יבצע אותם בתור הסדרות האלה למנויים בווינה הייתה לו פעם מסע לא רעה מזה אגב ולנו נותר אה, רפרטואר נפלא, שהוא מחזור הקונצ'רטי לפסנתר של מוצאט. מכל מחזורי היצירות, יש לנו נגיד מחזור הסימפוניות של בטובה, מחזור הקנטטות של באך, אז מחזור הקונצ'רטי לפסנתר של מוצאט, זה, זה מקביל. זה אוסף כזה, זה, זה הפסגה, כן. לש... לשאלה, לשאלה כמה קונצ'רטים כלל המחזור, הוא כולל עד עכשיו, 27. הענק, באמת יצירת מופת הראשונה במחזור, היא התשיעי. השמעתי אותו לפני שלושה חודשים בהרצאה כאן. אבל פשוט באמת להאזין לכל המחזור בספוטיפיי זה פשוט מומלץ ולא משנה, אפשר לשים את זה בשאפל, שהמוזיקה תנגן פרקים במקריות לגמרי מתוך הדבר, שאורכו אני לא זוכר כמה שעות כולו, ופשוט ליהנות מזה. זה מוזיקה הכי נהדרת לרקע, או למה שלא יהיה, פשוט ככה. היא כולה כזאת, היא כולה נעימה ומאוד מעמיקה בו זמנית. מוצר טוב יותר מוקדם, הוא לא בועט כמו בטובן. הוא הרבה יותר מנומס ממנו, תמיד, אז בטח שגם כאן. זה אגב, לא, לא ציינתי, זה הפרק השלישי של הקונצרטור, פרק שלישי של קונצרטור 17, סליחה. שוב, זה נושא עתוק עם מי מקודם, נכון? קונצ'טו מספר 17, ובכלל, כן, המחזור מאוד מאוד מומלץ, בטח. זה הפרק השלישי מתוכו, אגב, לא אמרתי את זה קודם. עוד דבר קטן, שהוא לא בדיוק הומור, אני לא יודע לאן, לאן לשייך אותו, אולי אירוניה מאוד חדה, או אולי בכלל, פרט שלא מציינים אותו הרבה פעמים, אבל מוצרט, בהיותו באמת, באמת סוג של גאון לא מובן, יכול היה או להתנתק לגמרי ממה שקורה בחייו האישיים ולכתוב מוזיקה, שאנחנו לא, כמו שההומור הזה הוא בשליטה, הוא משלב נושא הטוכי, כשהוא אבל על הטוקי, בתוך רצירה, ההומור לגמרי בשליטה. ואותו דבר, כשנניח מלחימים שדיברנו עליהם, כמו צ'ייקובסקי, או כמו מאלר, ברור, מה שקורה להם בחיים זה מיד נכתב במוזיקה. המוזיקה מיד מתארת את חייהם האישיים, ברמה זו או אחרת, אבל אפשר למצוא את כל המקבילות הרגשיות בין המוזיקה למה שעובר עליהם. אצל מוצות? כלום, או שאולי סוג של הומור מקאברי. מדוע, וזה דבר שלא לא מדברים עליו מספיק ואני לא יודע, איך יכול להיות ששלושה ימים אחרי שאביו נפטר, אביו של מוצרט, הוא מלחין מקומישן, הוזמנה ממנו יצירה שהוא חייב להלחין, כי הוא התחייב להלחין אותה, והיצירה היא זו, אנחנו לא נשמע את כולה, היא מפורסמת מספיק. מוזיקת לילה זעירה של מוצרט, סרנדה, סרנדה למידרי, אין משהו רגשי יותר מנוגד מזה למוות במשפחה. זאת אומרת, איך אפשר בכלל? אבל כן, מוצרט, אולי זו אירוניה או... לא ברור. המוזיקה בשליטה מלאה, כולל ההומור המוצרתי שניכר גם כאן. כל הזמן הוא מתגרה בנו, כל הזמן. אבל באמת, אלה הדוגמאות, וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו לחפש למשל בחלילה קסם. חלילה קסם כולה משופעת בדוגמאות כאלה של דברים שנעשו בהומור, או מתוך הומור, או מ... באמת כל העלילה הזאת היא למעשה שטותניקית. ועל זה דיברנו גם בפעם הקודמת. בעלילה אין היגיון. היא מין אגדה מופרכת, די מצחיקה, ובאמת שטותניקית. עכשיו, במוזיקה גם יש לנו המון שטותניקיות, ובמפגש בין המוזיקה לבין, ה, לבין העלילה האופראית, מוצרט מרגיש המון חופש. כי הרי הפרויקט חלילה קסם, אמרנו גם בפעם הקודמת, הוא פרויקט ש... מוצרט ושיקה נדר, החבר שלו שכתב איתו את הליברטו, את המילים, את העלייה, היו חופשיים לגמרי לעשות מה שהם רוצים, וברור שמוצרט הוא הכוח היצירתי החזק שם, ודי אמר לשיקה נדר מוזיקלית מה הוא צריך מאותם נמברים. זאת אומרת, למשל, כשראינו את הסמל של המספר 3 כל הזמן, של לבונים החופשיים, אנחנו נראה אותו עוד פעם תכף. אז כן, אז המילים הרבה פעמים משרתות את הצורך הזה. אז אותו דבר, למשל, בשלוש הגרציות. מוטיב, מוטיב בהחלט מהבונים החופשיים, של תכף נראה גם תמונות שלו וכאלה, אבל ההקשר של שלוש הגרציות הרציניות האלה, הוא בסצנה המאוד קומית, בה סותמים את הפה, פשוט, סותמים את הפה לדמות של פפגנו, כי הוא שיקר קודם, אז הוא לא יכול לשיר. ואז הסיטואציה מאוד מצחיקה, ומוצאות באמת מאוד אוהב את זה. הוא רצה שיסתמו לו את הפה, על מנת שהוא יוכל להלחין קטע, בשביל זה. תשאיר ככה. אז בואו נראה איך אנחנו, איך אנחנו נכמת את העלילה, על מנת שיהיה לנו מקום לשירה שתצא מאוד מצחיקה החוצה. עכשיו שוב, אנחנו, לנו אולי זה לא נראה כל כך מצחיק, אבל להם, שדבר כזה, הוא לגמרי אף אחד לא ראה אותו לפני זה, את השטויות האלה, הם כנראה נשכבו על הרצפה מצחוק. <coughs> וכשהתפאורה היא כאילו מאוד רצינית, אנחנו מדברים על שלוש הגרציות של הבונים החופשיים, זאת אומרת, הרקע הוא מין משהו כאילו קדוש. ובתוך זה יש לנו את פפגנו, את הציפור המצחיקה הזאת, שסותמים לה את הפה כי היא שקרה קודם, ושלוש הגרציות, שוב, המספר שלוש, אה, סליחה, אני מחפש פשוט התמונות של זה, כי יש לי כבר את התמונה של השלוש גרציות האלה, מהפרימייסונס, מה, 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 מה מהבונים החופשיים. אז כן, אז השלוש האלה, שרות הן השליחות של מכת הלילה, אבל הן שלוש. שוב, הסמל, המסוניה הוא, שהוא חלק מה, מהעניין הכאילו מסתורי, המספר שלוש. אז הן שרות לו, ותופסות אותו כאילו, והוא, לא והוא לא יכול לדבר בכלל. בואו נשמע את הסצנה המאוד מגוחכת הזאת, ואיך מוצרט באמת מתזמר כל הזמן לשלושה, כל הזמן לשלושה דברים. כי זה מה שמנחה אותו פה, וכל הסיטואציה באמת מאוד מאוד מאוד, מאוד קומית. Mm, אנחנו, תגידו לי אם אתם רואים את הטקסט מספיק טוב, הטקסט בגרמנית מצד שמאל, באנגלית מצד ימין. ופה גם אולי יהיה קצת קשה לעקוב בגלל שההם, הם מנסים לכתוב מה פפגנה אומר. פפגנה זה הדמות של הסיידקיק, הדמות המגוחכת בעלילה. אנחנו שוב, לא ניכנס לעלילה לעומק, אבל באמת הוא, ה- הוא הליצן שבסיפור הזה, ומי ששיחק את הדמות הזאת זה הבעלים של התיאטרון. ולכן הנאמברים הכי טובים כתובים לו. כן, בואו נשמע את הקטע הזה. arme
1: strasprache ich kann nichts <laughs> tun als <laughs> dich belagen weil ich zu schwach zu helfen ich kann als weil <laughs> ich
0: ועכשיו הגברת הראשונה, הם אלה שקשרו אותו.
1: אז זהו
0: נענש, אז זהו שיקר. של הבונים החופשיים. הן מספרות לנו אידיאלים
2: <מח>
0: של אהבה ואחווה. <מח> ושוב, שלוש, שלוש גרסיות מדברות פה. שלוש, זה טריו, זה מספר מוזר. בדרך כלל זה לקוורטט. בדרך כלל זה לארבעה. במוזיקה לפחות. מוצר מקפיד בחליל הקסם שכל האנסמבלים הקטנים האלה יהיו לשליש... לשלישיות 9, אני חושב שאני אגיד את הטקסט, אוקיי okay, סליחה אני אנסה, אם זה יותר טוב, רגע בפעם הקודמת ראינו שפפגנו רוצה להתחתן. זה מה, מה שמעניין אותו זה למצוא אישה. <laughs> Beautiful female, כן. עכשיו ברור, מוצרט גם מנחה את העלילה הזאת הוא רוצה את כלי הנגינה החמודים והמצחיקים האלה זה חלק מהעניין שלשות, שלשות, כל הזמן, אם אנחנו זוכרים, המסורת המסונית, הסודות שמשולבים פה בתוך כל ההומור האלה. שלוש. הקורל היפהפה על אבידור זה, על להתראות, גם זה כל כך מצחיק. כל הדקה האחרונה הם אומרים להתראות אחד לשני, כל זה מולחן מדהים, בדרך הכי אלוהית שאפשר, כשכל הטקסט אומר להתראות, 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 זה מוצרט, זה ההומור המוצרקי. מבחינת... מילים אין <מחינת> כבר <הם> יותר מדי עומק, מבחינת מוזיקה זה אלוהי. <laughs> חילי לקסם משופע באלה, השלשות האלה כן, עוד מעט יהיו שלושה, אנחנו לא נשמע אפילו את שלושת הקירובים, זה כל הזמן בשלשות, על זה אבל, אבל התעכבנו מספיק פעם קודמת, על הסימנים המסתוריים המוז... בתוך, בתוך היצירה. Uh, היום על הסימנים ההומוריסטיים, uh, יש מעט אחרי, מש... אחרי ש... תמינו כבר נמצא בשלב הרבה יותר מאוחר, אחרי, ש... אחרי שכבר הוא הולך לכל... לסרסטרו והכל. מוצרט רוצה להגיד שאלה הם מיושנים. <laughs> <laughs> איך הוא אומר את זה? הוא מלחין בסגנון באך. <בח> עכשיו, בסגנון מאוד בוטה של <בח> בסגנון קונטרפונקטי. שכל כך זר למדיום האופראי, ובטח למדיום של הזינקפיל. עכשיו, אני משער שהקהל של מוצרט בווינה, שהיה קהל של פשוטי העם, בכלל לא הבין את הבדיחה הזאת, כי לא ידעו בכלל מי זה באך. אבל הקהל שהבין, כאילו הקהל של האצילים, של האצולה שהכירו מוזיקה, פשוט היו בטח נורא נורא נורא, נורא מופתעים, וצחקו מה... מההשלכה המפתיעה מאוד הזאת לתקופה מוקדמת ונורא מסובכת מוזיקלית. עכשיו זה נמצא באופן כל כך תמים בתוך זינקשפיל, בתוך אופרה קומית. בואו נשמע רגע את הקטע הזה, אני רק אמצא את המילים. שיר השומרים, הש... שני השומרים. עכשיו לא נשמע את כולו כי אני חושב ש... יש מוזיקה יותר מגניבה בחלילי קסם, אבל רק להבין את העניין הבכי הזה פה. 28 זה. בינתיים זה עוד לא בח במיוחד, כן? זה סתם כבד. קונטרפונקטבאך. פוגה. באמצע זינקשפיל אין דברים כאלה בכלל. זה ההומור המוצרתי. פוגה בארבעה קולות, הנה אנחנו שומעים את הבאס. עכשיו גם מוצר, ברור שהסגנון הזה של להלחין פוגה קונטרפונקטית מהסוג הזה הוא מאוד מסובך כטכניקה מוזיקלית. מוצר בואו גם מפגין יכולת מדהימה כמלחין. אבל שוב, זה בעניין העמוק של ניתוח. עכשיו ברור, מה שמוצרט רוצה בעצם להגיד פה עם, עם ההסתמכות שלו על הבעה ברוקית, של דרכי הבעה ברוקיות באמת, באך ברוק, זה שהם מייצגים משהו באמת דתי ישן. והם באמת, שאלו מהדמות מה באופ... מה כרגע באופרה זה שני אנשים בשריון, שניים מאנשי המסדר של סרסטרו, זה לא... זה, זה לא אנשים חשובים כדמויות, אבל הנקודה הייתה רק, לה, רק להדגים איך, איך מוצרט לוקח סגנון ארכאי כזה ושם אותו כאן בקריצה מוחלטת. זה לא דבר שיש לאופרות, ובטח שלא דבר שיש בזינקפל, ההתייחסות הזאת פתאום למוזיקה מהברוקבך. הדמות הכי מצחיקה ודאי שהיא פפגנו, וכשפפגנו רוצה למצוא את פפגנה, את האשתו, אז מוצר מבקש באמת משיקה נדר, ש... ושוב בואו נזכור שיקה נדר, הוא כתב עם מוצר את חלילה קסם, הוא כתב את המילים, הוא בא לתיאטרון שבו זה מוצג, והוא פפגנו, הוא משחק את הדמות הקומית, הסיידקיק, אבל בעצם זה התפקיד שמקבל כל השירים היפים באופר. אז פפגנו רוצה, כל ה... לאורך כל העלילה הוא מחפש בעצם אישה, זה מה שהוא רוצה. וסוף סוף הוא מוצא את הפפגנה שלו, את אשת ציפור, את התוכית השנייה. מוסרט רוצה להלחין את זה בטוקיט, הוא ביקש באמת, בוא נעשה פה כמו ב... אז כאן אותו דבר, הם גם מדברים בטוקית, ומדברים שוב באיזה סוג של מורס קוד, שאפשר לזהות אותו כמספרים אסוניים של 3 ו אם רוצים, אבל ברור, זה כבר כל כך בולט בשלב הזה, שיש לנו את המספרים האלה. עכשיו כל זה מלו... לפני כל הקטע הזה, יש מונולוג מאוד ארוך של פפגנו, שהוא כשלעצמו די מצחיק, אבל מ... מפאת אורכו לא אשמיע אותו. אם אתם מאזינים לאופרה, אני בהחלט ממליץ על הרגע שלפני מה שאנחנו שומעים עכשיו, שבה פפגנו המסכן בסוף מאיים בהתאבדות, אם הוא לא ימצא לא איזה פפגנה, ואז ההיא לו, כשבאמת הוא כבר קורא לה פעמים עם חליל הקסם, ומוצר משתמש פה בכל, ה... בכל הכלי נגינה ה... הצלצולים והחלילים הלא לא, לא סטנדרטיים שקודם הדמויות קיבלו כאילו במתנה. אבל עכשיו מה שקורה, פא, 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 הם מדברים בטוקית אחד עם השני, פפגנו ופפגנה. אחד מרגעי האופרה הכי מפורסמים, אני חושב, ברפרטואר. שלושות מסוניות, זוכרים? בדיוק באותו, באותה קריאה פולחנית. פת מולחן אצל מוצרט, לפי התוכן <ש> שלו <ש> רגע זה פפגנו ופפגן יצירה יותר הומוריסטית מזאת, או לפחות יותר הומוריסטית מעודנת מזאת. מוצרט כאן מפגין באמת יכולות נפלאות, כמלחין של תכנים כאלה, וההומור המוצרטי פה ניכר מכל פינה, כשבוחנים את היצירה נכון. יש נטייה לפעמים לתת לדברים האלה עודף משקל. זאת אומרת, חלילה קסם היא באמת כזאת קלאסיקה, שאנחנו מתייחסים אליה ביראת כבוד, ביראת קודש. אבל איזו יצירה שנכתבה תוך חודשיים, והמוזיקה האלוהית של מוצרט באמת הופכת אותה להיות כל כך גדולה, כי הטקסטים הם קומדיה קורעת מצחוק כשהמוזיקה כזאת. <coughs> אבל אם המוזיקה הייתה פחותת ערך מזאת, למשל שיקה נדר, מוצרט נפטר שבועיים אחרי הבכורה. זה כל כך הצליח, שעשר שנים אחר כך זה לא ירד מהבמות, ושיקה נדר, השותף של מוצרט ליצירה, כתב את חלילה קסם 2. עם מישהו אחר, אין מוצר. זה נכשל לגמרי. המוזיקה, ברור. קודם כל המוזיקה. התוכן, באמת, הוא מצד אחד, יש פה פילוסופיה, דיברנו עליה בפעם הקודמת, ומהצד השני, יש פה הומור, שעליו אנחנו מדברים היום, ואני חושב שההומור זה החלק, אחד מהאספקטים הכי, uh, שמאפשרים ליצירה הזאת להישאר כל כך, כל כך טריה ככה בזמן. ההומור המוצרתי שאין לו אח ורע בשום מקום מוזיקלי. לסיום, בואו נשמע את סיום היצירה. בהקשר, באמת המאוד מעניין, שאולי נקשר אותו לפעם הבאה, השפעה על בטהובן. עכשיו, בטהובן מאוד מאוד אהב את חליל הקסם. אה, יופי של ביצוע, כן, הביצוע של חליל הקסם זה הקלטה של קלמפרר, מומלצת בחום מאוד מאוד מאוד. הקלטה נפלאה שלו. כן. בטהובן, הנערץ עליו ביותר היה מוצרט. Uh, ברור, זה לא, אין בכלל מה, בטח. מוצרט נפטר, כן, ב... אז חלילה קסם הייתה יצירה, אחת מהאהובות על בטהובן של מוצרט. זאת אומרת, הוא עשה כמה וכמה פרפר... וריאציות על חלילה קסם. בטהובן הלחין כמה נניח וריאציות על פפגנו וכאלה. נשמע את זה בהקשר של בטהובן. אבל בין השאר הוא הושפע מזה כל כך, שמבחינתו הסולם הזה, מבמול מז'ור, שהתחיל את היצירה, אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת דיברנו. הסולם עם השלושה במולים. שזה הסימן המסוני. כשמתחיל את היצירה, תורגם על ידי בטהובן להיות הסולם ההרואי. כי הוא ראה בחליל הקסם יצירה הרואית. ולכן, ההרואיקה של בטהובן מתחילה גם באופן מאוד חריג לתקופה. באותו סולם. באותו מי במו. וכמעט באותם אקורדים שמתחילה בהם חלילה קסם. אבל יותר מזה, מי שמכיר את התשיעית של בטהרווין, יזהה מיד בסיום של חלילה קסם, בפינאלה של היצירה, את התשיעית של בטהרווין. ממש ככה. למה אני מתכוון? בואו נשמע רגע את הפינאלה. או נשמע הרי לפחות את חלקו הרלוונטי לתשיעית של בטובי. חליל הקסם, הסיום, ואני לא מראה כרגע את המילים, נשמע כך. מי שמכיר את בטהובן, את התשיעית כבר יודע לאן אני הולך עם זה. ועכשיו המקהלות הגדולות, כן? זה מיקרוקוסמוס של הפרק הרביעי, הפינאלה של התשיעית. נשמע את פתיחתו של החלק המושר בו. יש לו רעיון בדיוק. <אח> עם אותן קטיעות אגרסיביות תכף של סטאבים בתזמורת, ברור שבטהובן לקח את הדבר הזה מחליל הקסם מאותו פינאלה, הנה עכשיו המכות האלה, והרחיב אותו לסאגה של חצי שעה. כי גם פה יש את המקהלות הגדולות רק הרבה אחר כך. הדמיון פשוט אומר המון, וכמפורסם זה הולך עכשיו לכל אז חלילה קסם מוליכה ישר, ישר, לבית הווין. בואו נשמע את הפינאלי הזה, שהולך כאן למקום אחר לגמרי, לאידיאולוגיה המסונית, לאידיאולוגיה כמעט של, כמעט כבר של המהפכה הצרפתית, בואו נגיד ככה. בואו נשמע את הפינאלה, סרסטרו, ראש הכוהנים הטובים, האידיאלים המסונים הם באים פה, וכל הכוהנים שרים איתו ביחד, ממש, התשיעית של בטהופן פשוט מצומצמת לארבע דקות, בלי אותו המנון של האיחוד האירופי.
2: חסרה פה מילה
0: היפוקריטיז, זה כאן כל הזמן שלוש. הכל בשלושות. כמה שאלות שם, uh, תודה רבה לכם, תכף, uh, אני כבר הכנתי אדרן, כי תמיד, <laughs> תמיד, תמיד מבקשים. Uh, כן, זה מזכיר את מאוד. חלילה קסם, מהי הבדיחה בעניין הסיום של חלילה קסם, רק הדמיון שבטהובן לקח מזה, כן, פה אין בדיחה, זה הפינאלה, אני פשוט חשבתי שמן הראוי לסיים בפינאלה. פה אני לא מרגיש מי יודע מה הומור, חוץ באמת האווירה הכללית של, של הומור בסיפור הזה, אבל כן, הנקודה היא קישור לבטהובן, וכבר ביקשו בצ'אט אולי לדבר על ההירויקה, רעיון מצוין. ערב חווייתי, שתודה על המחמאות, תודה רבה, תודה רבה. אז באמת רק לסיום, המלצה. באמת, אמרנו קונצ'רטי לפסנתר, ואני לא יודע מתי הפעם הבאה שאני אדבר מולכם על מוצרט, אז הקונצ'רטו לקלרינט שלו, יש אחד, אין הרבה קונצ'רטי לקלי בכלל לקלרינט. של מוצרט הוא כמעט היחיד שהוא פופולרי, נגיד ככה. יש לו גם חמישיית קלרינט נפלאה. הכלי, ה- השלוש יצירות שמוצרט כתב לקלי, הטריו, החמישייה והקונצ'רטו, הן נפלאות ממש, ומאוד מומלץ לשמוע אותן. אז באמת, לסיום ערב על מוצרט, בואו בוא נהנה מהפרק השני של הקונצרטו לקלרינט, אחד מהרגעים הכי יפים שנכתבו לכלי. ו- ואפשר אפשר, <toss> תוך כדי לכתוב שאלות. <toss> תודה רבה על המחמאות, זה, זה נהדר, תודה רבה לכם. אהוד, אתה איתנו? כן. <עוד> אתה, אתה תמיד מבקש שנסיים <עוד> באדרן, אז הנה. לכם. אני אציג גם את השיקופית שלי עוד פעם, רגע, שאפשר יהיה... שנייה, איפה זה? תודה. אוי, הייתה אצלכם אזעקה באמצע המוזיקה? אוי ואבוי. אוי. טוב, תודה, ש... תודה ששרדתם. האם זה נכון שמוצרט לא מחק תוך כתיבה? כנראה. לפחות כתבי היד שלו נראים שאין בהם מחיקות. הוא היה באמת, הוא, הוא אמר שהכל כתוב אצלו בראש לפני שזה על הדף, והוא כזה גאון שכנראה הוא לא הגזים. אין לדמיין את הפרוסס המנטלי הזה, לי לפחות אין. נגדיל את זה, שנייה, בבקשה. עכשיו יותר ברור? אצלנו בלהבים אזעקות וגומים כל היום, כן, אז אני באמת מאוד מעריך את זה ש... שנשארתם להקשיב ואני ש... מקווה שזה עזר למצב הרוח מעט כי אכן זו זה... תקופה מאוד 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 קשה משל... אבל קצת, קצת לברוח מזה עם מוזיקה של מוצרט אני חושב, כן, אין, אין טוב מזה לי קלרינט, אגב, היה די חדש בתקופתו של מוצרט. הוא כתב, הוא הלחין את זה עבור קלרינטן שהוא היה חבר שלו. את זה ואת שתי היצירות האחרות. וזה הקונצ'רטו, כאילו, אין עוד קונצ'רטו גדול לקלרינט. זאת אומרת, יש עוד קונצ'רטוטי לקלרינט בטח, אבל אין עוד אחד כזה. זו יצירה סינגולרית לגמרי. זה כל כך. רצים לחדר מדרגות וכל זאת מאזינים, כן. נכון, אני הייתי בהרצאה שהייתה אזעקה בתל אביב. אז אני למזלי משדר מהמעמד. כל זאת, כן. זה במשקל זוג קונצ'רטו? 622. אני אף פעם לא זוכר את המספרים האלה. אז תודה רבה לכם, והרעיון של לדבר אחרי זה על ההרואיקה הוא נראה, נראה לי כרעיון מצוין. שזו יצירה באמת נהדרת. ההרואיקה של בטהובון. Uh, ואולי גם מתאימה לזמנים האלה. Uh, תודה רבה לכם, תודה רבה. Thank you, thank you very much, appreciate it. החלק השלישי גם הוא נהדר, החלק השלישי של הקונצ'רטו, כן, כל הקונצ'רטו הזה, נפלא, באמת מומלץ מאוד. מי שמחפש לאיזה מוצרט להאזין, אז הקונצ'רטו לקלרינט הוא גבוה מאוד ברשימה הזאת. בטח. בסוף הייתה יכולת מדהימה להבין כלי נגינה. הוא מלחין לכלי פשוט בצורה שאף אחד לא הלחין לו, וזה כלי שקשה להלחין לו קונצ'רטו, אחרת היו עושים את זה עוד. הוא פשוט הבין כלים, והבין את הקול האנושי, שמענו את זה קודם, גאון. מקום פורצו של מוצרט ידוע, אבל לא ספציפי. לא היה לו קבר שלו, זה קבר אחים. אבל הסיבה היא, בניגוד למה שחושבים, לא שהוא היה במעמד נחות, או, או אני מרוד, אלא בגלל שזה היה אחרי מלחמה עם טורקיה, ורק אצילים יכלו להיקבר כמו שצריך בווינה. כן, שרון קם מידר, נכון? נכון? בני ת'נקס, אללה מוצאד, זה בסט. such an impression, an interpretation. Thank you, I appreciate it. Thank you very much. So thank you to all of you. Thank you very much.